0: Eh, a esta hora nos acompaña con una columna este, Virginia Gawel, quien es psicóloga, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires y con ella hoy vamos a dialogar acerca del complejo de Jonás un tema que realmente en algún punto a todos nos afecta porque tiene que ver con el miedo que tenemos a nuestros propios talentos un tema bastante... Bastante, bastante
1: complejo. Muy buenos días Virginia, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? Una, un abrazo y para vos y para todos los oyentes, un gusto estar nuevamente en la urna.
0: Un gusto tenerte acá otra vez Virginia.
1: Y sí, hoy nos toca un tema del cual poco se habla y sin embargo es parte de la psicología humanista, parte de la psicología transpersonal y parte, que es lo más importante, de la vida cotidiana de la mayoría de nosotros. A veces más visiblemente, otras más ocultamente sin embargo, saberlo es poder empezar a cambiarlo y fíjate qué nombre que eligió Abraham Maslow, allá por los años 60, cuando nominó a esta situación psicológica interna eh, complejo de Jonás Jonás, eh, en, en, la, en la historia bíblica, es el profeta que rechazaba ser tal cuando Jehová le dice tendrás que ser profeta Jonás dice, yo no, aquí hay un error no <risa> eh, de tener su simpatía este inicio de la historia. Sí, esto porque, es demasiado para mí. Esto es demasiado para mí, yo quien soy de ninguna manera. Eh, y lo cierto es que que eh, el temor a los propios talentos y Maslow redobla la apuesta y dice el temor a la propia grandeza, a lo mejor de sí mismo, es algo bastante común y en las personas que tienen mucho internamente, tienen inteligencia, capacidad, sensibilidad, claridad de visión, es Complejo se nota muchísimo porque hay una cierta noción de algo que juega un papel muy importante en el complejo de Jonás, que es el miedo a la propia arrogancia el miedo al propio ego es decir, que la persona ve con claridad su entorno ve cuánto ego hay en el mercado sobre todo gente también, muchas muchos de ellos talentosos, pero que se los comió el ego
0: Ajá.
1: Y cuando el ego nos traga y nos creemos, sabrá Dios que, estamos en graves problemas. Esto es tan antiguo que los griegos ya le habían puesto nombre, se le llama ubris, y desde allí quedó en la psicología. Ubris es haber sido tragado por la arrogancia. ¿Y qué es la arrogancia? A mí me encanta la etimología de las palabras porque nos aclara muchísimas cosas. Fíjate que arrogancia, Euge, es arrogarse, algo que uno no tiene, o arrogárselo en un exceso, en una medida mayor que la que correspondería. Entonces, somos arrogantes cuando nos creemos mejor o más de lo que somos. No somos arrogantes cuando ejercemos lo más que podemos. Entonces, el miedo a la arrogancia... Eh, hace que la persona, y esta metáfora es mía, se vaya convirtiendo en algo que siempre a mí me da muchísima pena, y es lo siguiente, todos sabemos creo, y, y du, no, dudo que alguien que me esté escuchando no lo sepa, que las plantas son seres muy sensibles, de modo tal que a mí siempre me han horrorizado los bonsáis. Son muy lindos, son muy estéticos, el jardín japonés los vende, son preciosos, pero para que un bonsai se haga hay que sistemáticamente podar sus raíces y podar sus ramas para que la planta pueda caber en el tarrito. El punto es que nosotros nos hacemos a nosotros mismos cuando ejercemos el complejo de Jonás sin buscar superarlo cuando vamos desarrollándonos nos autopodamos cuando vamos a hacer algo que podría ser brillante que podría ser destacable nos autopodamos, raíces, ramas y nos vamos adaptando al territo pequeñito que o la sociedad deparó para nosotros o nuestra familia deparó para nosotros o nuestra pareja deparó para nosotros Allí sucede algo muy singular que es que quien teniendo un fuerte impulso a desplegarse hace eso consigo mismo va a desplegando en vez de sus talentos una enorme tristeza existencial la persona va experimentando una, un dolor una infelicidad, decía Maslow que es la infelicidad de saber que debería ser y que está rechazando su propio destino que está achicándose que está eh, que nació para ser extra large o large y está siendo small está siendo muy pequeñito para lo que sabe que podría ser y allí hay temores, temor a destacarse, temor a la hostilidad que viene cuando uno se destaca que enseguida podemos abordar eso si querés, no sé si Euge te sale alguna pregunta
0: cuando uno hace todo este tipo de análisis, por ahí la pregunta tiene que ver con, con esto del por qué por qué hay determinadas personas que llegan a tener este tipo de miedos o por ejemplo este complejo de Jonás o, o, o determinados bloqueos, ¿no?, que hacen que uno no pueda eh, terminar de desarrollarse o avanzar en la vida.
1: Hay dos razones en principio. Una es... Eh cuando sobre todo hay una conciencia bastante evolucionada, el miedo a parecerse a las personas que, ejerciendo lo mejor de sí, llegan a estar en una situación de ruindad. Es decir, son personas ruines, destacadas, que lo que quieren es salir en la foto. Entonces, eh, eh, tengo amigos muy apreciados muy capaces que muchas veces me han dicho si destacarme puede significar parecerme a ellos yo no quiero y hay veces en que tengo que luchar contra eso que no quiero para poder hacer lo que vine a hacer ya sea que estén eh, en una lucha sostenida por los derechos de los niños, de la gente vulnerable de los animales eh, hay como un desprecio que tiene su sentido en relación al que se destaca sin sustancia lanza del basto, que fue un seguidor de Gandhi y líder de la no violencia él decía cuídate de ser sublime sin sustancia y eso sí que es un humano patético esa es una razón entonces es como un valor eh, solo que hay que superarlo para pisar fuerte porque hace falta que la buena gente pise fuerte en el mundo entonces eh, la razón, la meta razón es esa, la razón que va más allá de lo común después hay una razón curiosamente instintiva que nace del mamífero que somos. ¿Cómo es esto? La razón por la que alguien puede no querer ejercer lo mejor de sí por una razón instintiva. Y la persona que se destaca por grandes valores, por su inteligencia, por su bondad, por ser recto, por su, por, por su don de gente... Es apreciado por muchas personas, pero hay veces en que es molesta, sin quererlo, porque por su sola presencia nos muestra lo que nosotros podríamos ser capaz de ejercer y no lo hacemos. Entonces, muchas veces despierta sentimientos de inferioridad aún sin proponérselo, con lo cual recibe hostilidades, es segregado. El caso más común es el caso de lo que se llama bullying. El, el chico que, siendo buen alumno, buen, buen, buen amigo de los profesores, buen compañero, buen estudiante, ese chico es segregado, se lo carga, se lo destruye, simplemente porque se destaca. Y al destacarse es eh, detestado por sus pares porque ven que no le llegan a veces ni a los talones o a veces podrían llegar a desplegarse como él, pero da pereza o da comodidad no hacerlo. De modo tal que quien se atreve a vencer el complejo de Jonás, quien se atreve a hacer lo que vino a hacer a este mundo, necesita una cuota importante de valentía para decir... Si recibo hostilidad, si, si recibo segregación por ser, por destacarme en lo que hago, yo lo voy a hacer igual. Si se ríen de mí porque dedico mi tiempo a los chicos, porque dedico, dono tiempo, dinero, cansancio a una causa que para los demás es superflua y tengo por ahí un coche que no es el último modelo y los demás se ríen de mí, eh, acepto eso. Curiosamente, en nuestra cultura, muchas veces la buena persona es tildada de un montón de motes que la descalifican. Entonces, el poder afirmarse en los propios valores requiere la valentía de vencer el, el impulso a achicarse, el complejo de Jonás.
0: Sí, y en realidad se es difícil porque, eh, convengamos, Virginia, que vivimos en una sociedad, digamos, muy convulsionada, donde los valores... Eh, o los referentes, por ahí no tienen que ver con con lo correcto y con lo bueno ¿no?
1: exactamente y a la vez la persona que se destaca eh, y que tiene capacidad para eh, lucirse vemos que eh, si es mediática va a imprimirle a eso un perfil que va a despertar el estímulo de que los demás ejerzan lo bueno de sí ¿a qué me refiero? que cuando una persona tiene talentos que, que se apoyan en valores en esos valores que como bien decís no son los más populares, los más visibles en todo caso, los más mediáticos, ah. si esa persona se anima, no solo va a ejercer una obra, sino que va a estimular a que los demás se animen a su vez. Se me ocurre ahora, viene a mi mente la figura de Juan Carr, el, el, el que dirige la, la Red Solidaria.
0: Es lo mismo. Mirá
1: vos, Juan es un tipo que sale en cuanto medio pueda, pero ¿por qué? ¿por qué puede hacerlo? Porque a él, a Juan Carr, Juan Carr no le importa no le importa en tanto que no quiere lucirse él, sino promover ideas y promover que la gente se atreva a ejercer lo mejor de sí, entonces él sale en radio sale por televisión, está presente en todos los actos, y así conoz conozco a tanta gente que es activista a partidario por algo en lo cual cree que son valores a ejercer ¿qué es lo que sucede con esta persona? como características, fíjate que Maslow también hablaba esto, y me lo, me lo anoté acá porque volví a leer eh, el el texto en que Maslow despliega este concepto y él decía que en la persona que finalmente va trabajando de su, su complejo de Jonás hay una integración elegante entre la humildad y el orgullo imprescindible para el trabajo creativo entre la humildad y el orgullo, hay orgullo pero de qué, de sí mismo. No, orgullo de los valores que se defiende y de exactamente de hacer las cosas La correctas.
0: De haber hecho lo correcto.
1: El bien cumplido, exactamente y humildad qué significa. Humildad viene de humus, es saber que somos ...tremendamente transitorios... ...que viene humus es la tierra... ...estamos hechos de polvo y al polvo volveremos... ...lo que dejamos es huella... ...una huella que... ...podría seguir con los que vienen después... ...y una condición para esa humildad... ...es la capacidad... ...de reírse de sí mismo... ...de tener en cuenta los propios... ...las propias imperfecciones... Las, ...los propios errores que uno va desplegando... ...a medida que hace... ...porque allí está otro, otro punto... ...en la respuesta a tu pregunta... ¿Por qué alguien eh, se, se poda ramas y raíces? Eh, hay miedo a la responsabilidad por las obras que uno haga. Cuando uno eh, dice, ay sí, pero yo no puedo, lo que hace es justificarse, yo no puedo, yo no sé, qué suerte vos sí que podés, porque yo tengo tantos problemas, eh, levante la mano el que no los tiene, <ríe> radialmente levante la mano. Entonces el que hace está lleno de problemas, de dificultades económicas, de falta de tiempo, pero no está lleno de justificaciones. Por eso hace y ha asumido la responsabilidad por sus actos, y por su quehacer en este mundo. Sabia conciencia que quiere dejar el mundo un poquito mejor que como lo encontró. Entonces, responsabilidad significa respondo a la vida hasta equivocándome. Me, re, me, me equivoco haciendo, pero por lo menos no me equivoco por omitir estar en la vida, pertenecer a la vida y servir que es en verdad lo único que da una felicidad perdurable, aún con todas las contras que uno pueda encontrar en el camino del servicio.
0: Y aún con todos los errores y las equivocaciones que uno pueda llevar.
1: Totalmente necesarios, totalmente necesarios. Y si vemos vidas plenas, vemos vidas donde en verdad no es que hay una pareja maravillosa, puede haberla o no, una familia maravillosa, la casa con el perro, puede haberlo o no. Pero lo que sí vamos a ver en una vida plena es que a esa persona encontró el nicho donde servir, el nicho social. Serán los niños, serán los animales, serán los viejitos, serán las personas que, como allí en Luján, la, el, el hogar Madre Teresa, que están yéndose de este mundo y que hay que darles la mano para que puedan irse en paz... En donde sea, como se pueda, el medio ambiente, uno necesita encontrar dónde servir y atreverse a hacerlo y pagar el precio, porque la verdad es que igual, tengo que avisar, nos van a rechazar, nos, eh, eh, o sea, si no hacemos nada también nos van a segregar, nos van a rechazar, nos van a criticar y encima... Vamos a padecer el peor rechazo que una persona pueda sufrir, que es el rechazo de uno mismo por uno mismo.
0: Claro, la insatisfacción. De la la insatis.
1: Insatisf... Exacto. Cuando uno cierre las cuentas al, al final del día, del año, de la vida, dirá: ¿qué, ¿Qué día, año, vida pobre que tuve? Qué lástima porque yo hubiera podido más. En tanto que la satisfacción por, como decía Martin Luther King, eh, siempre es tiempo correcto de hacer lo que es correcto. La satisfacción por haber hecho lo correcto no nos la quita nadie, no importa que alguien nos critique o sea hostil para con nosotros. No va a hacerlo el que vale la pena. Esa es la gente que uno puede querer tener al lado. Esa es la que, la que sí justifica vivir.
0: Virginia, un millón de gracias, como siempre, un placer.
1: Muchas gracias y como siempre están abiertas las puertas para los que andan por Facebook, me encuentran por mi nombre y apellido, Virginia Gawel con G de gato y W, Gawel y una sola L, en el segundo muro y también, si no usan Facebook, en www.centrotranspersonal.com.ar donde hay un artículo sobre este tema también.
0: Muy bien, lo vamos a leer entonces.
1: Muchas gracias y hasta la semana que viene. No, gracias a vos. Muchos cariños, hasta pronto. Adiós.
0: Gracias. Era la palabra de Virginia Gagwell, ella es psicóloga, directora.